0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Eh, la llevo aquí por si acaso hay que ponérsela otra vez. Eh, las mascarillas eh, no te dejan respirar bien y son un rollo estar. ...todo el día con una cosa de papel en la cara. Hombre, algunas veces tenía que quitármela un poco para hablar... ...y sé que se me era mejor, pero tampoco es que
3: molestara nada.
4: Ahora que estamos ya culminando la legislatura, ¿no? Esto no es, es un secreto a voces que la legislatura se acaba, ¿no? Y se acaba porque hemos culminado los grandes proyectos... ...que precisamente habíamos prometido... ...durante el comienzo de la legislatura y durante la anterior campaña electoral en el año
5: 2018. ¿no? Yo se lo he trasladado al presidente, yo creo que si lo tiene claro... ...lo que tiene que hacer es sencillamente anunciarlo y ya está, no, insisto, a la urnas no hay que tenerle miedo.
0: Pues ya llevamos más de un mes y medio esperando a ver si el señor Moreno Bonilla en una de sus comparecencias
6: anuncia la convocatoria. Yo creo que eso no es bueno para el momento que vivimos, para el momento de incertidumbre económica en el que estamos inmersos y por tanto lo que se deben es tomar decisiones por parte de los gobernantes pensando en el interés general y no midiendo cada día cómo me van las encuestas, cómo los votos se van distribuyendo. Nadie, nadie duda de su contribución al desarrollo socioeconómico y a la vertebración. Y hoy nadie duda duda tampoco de la rentabilidad de aquella apuesta.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Parte de los sonidos del día acaban de oír. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desplegamos el mapa de sonidos de jueves en la línea de audios. Los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora, contándoles cómo transcurre la tarde, avanza la semana, tiempo raro, y por supuesto irá mejorando, una montaña rusa de tiempo, viento, más sensación de frío, nevadas en el interior, en Jaén, veremos qué se espera para la romería de la Virgen de la Cabeza, que iremos enseguida, y que hay muchas ganas. Vamos a por la tarde del jueves y seguimos pendientes de muchos asuntos. Aquí estaremos hasta las 6 en punto de la tarde. 30 años del AVE es la efeméride del día. Andalucía se subió al progreso hace 30 años. El primer viaje Madrid-Sevilla transcurría a lo largo de 470 kilómetros y medio y tuvo... Un coste de 3.250 millones de euros. El billete costaba 6.000 pesetas, lejos de los 70 euros de media de ahora. En dos horas y 45 minutos unía la capital de España con la andaluza y se ponía en marcha coincidiendo con la celebración en Sevilla de la exposición universal de la Expo 92 que celebrábamos ayer eh, aniversario. Tenía paradas también en Ciudad Real, Puerto Llano y Córdoba. España es el segundo país del mundo con la red de alta velocidad más extensa después de China y, bueno, hoy esa efeméride es la más importante del día. ¿Saben que Tenemos ya padrón. Tenemos padrón y España supera los 47.435.000 Habitantes. Perdimos 65.000 en la primera, en el año 2020, en la pandemia, ¿no? La edad media es de 44 años y subiendo. Mascarillas que no terminan de irse. Desde esta mañana nuestros niños han tenido la posibilidad de no llevarla en clase. Y bueno, ya han oído en nuestra línea de audios lo contento que estaban algunos. Luis Medina, que ya saben, se ha convertido en uno de los nombres de estos días. Ya saben, el comisionista de las mascarillas en Madrid ha sido imputado por un delito. ...de alzamiento de bienes por vaciar sus cuentas... ...cuando ya había una investigación en curso... ...hay abierto una investigación patrimonial... ...tanto dentro como fuera de España... ...todo esto por vaciar sus cuentas... ...247 euros tiene ahora mismo en su cuenta corriente. Y la primavera regular, regular para el tejido productivo... ...que cae cuatro puntos... La expectativa empresarial cae, tres de cada diez negocios creen que sus cuentas van a ser desfavorables. Entre subida de precios y prescindir de personal va a estar el asunto. Europa en vilo, tres horas de debate, lo que dura este programa. Macron dominó ayer el debate, pero no logró dejar fuera de juego a su rival, como hace cinco años. Dicen que Le Pen resistió mejor que en el debate anterior. Eh, Le echó en cara a Macron sus vínculos con Moscú. Putin es la sombra que persigue a Le Pen. La segunda vuelta está ya cerca, muy cerca, faltan menos de tres días para las presidenciales y el futuro de la presidencia europea está en manos ahora mismo de los franceses. Por eso son unas elecciones que importan tanto. Se sigue recrudeciendo la guerra en Ucrania, seguimos conteniendo la respiración, Sánchez está en Kiev compareciendo ahora mismo, lo hemos sabido cuando ha llegado, ¿no? Por seguridad han comparecido ahora mismo, lo están haciendo ante la prensa. El ministro de defensa de Rusia ha dicho que las fuerzas armadas del país han tomado el control de la ciudad ucraniana de Mariupol. Supimos también que no se abrió ningún corredor humanitario para que la gente saliera pero dicen que han cancelado el asalto a la acería donde, como saben, quedaban soldados ucranianos. Putin alardeó, y ahora hablaremos de esto con un experto de la prueba de un nuevo sistema de misiles intercontinentales, único en el mundo durante mucho tiempo, dijo además, para meter en cintura a los países de los que ellos no tienen apoyo, por supuesto, pero el Pentágono cree que todo es una fanfarronada de Putin, Estados Unidos dice que es un lanzamiento de rutina lo que hicieron ayer y no sé esto es lo que dice Estados Unidos, pero en cualquier caso nosotros vamos a buscar alguien que nos pueda contar y hablar algo sobre estos misiles intercontinentales y una sorpresa ¿Quién se hundió ayer en en la bolsa? Alguien que todos conocemos y que muchos usamos, fue Netflix. Ayer perdió un 40% de su valor en solo unas horas. Una caída de 200.000 suscriptores que se fueron de la plataforma. La primera vez en la historia. Y la previsión es que podría perder otros 2 millones en el próximo trimestre, dicen que podrían contratar publicidad para bajar las tarifas por lo que ya claro, no sería lo mismo ¿no? ver una peli con publicidad otro problema, dice Netflix que son las cuentas compartidas compartimos con mucha gente ¿no? Eh, las cuentas que contratamos ¿no? o incluso el problema ha podido ser la salida de Rusia por la invasión de Ucrania, fíjense así que el gigante del streaming hoy lo es un poquito menos Y otra cosa que nos ha llamado la atención, ya saben que a esta hora les contamos cosas que que nos llaman poderosísimamente la atención, como este titular que hemos visto hace un rato, y es que el mundo se está quedando sin insectos. Los científicos alertan de que la agricultura intensiva y el cambio climático podrían agravar este problema. Hasta los bichos que apreciamos menos, como las cucarachas, tienen su función en la naturaleza y hay menos. Con esta curiosidad les damos la bienvenida a la tarde.
2: Hay cuatro rosas en tu Centro del vaso que es Y dos por sonreír Hay cuatro rosas para ti
0: música que hemos elegido hoy para los oyentes de la tarde para arrancar el programa, hoy que es el Día de la Creatividad, de ya lo es y mucho, para mí ha sido todo un descubrimiento, por eso quiero descubrírsela a los oyentes que no conozcan a María Ifeu que hoy estará en el programa, es una voz muy pero que muy a tener en cuenta, dice de sí misma que fue la típica niña rara un poco dramática, que sentía una especie de madurez precoz y que necesitaba estar en contacto siempre con los mayores no sentirse a la altura de ellos su apellido es por su abuelo, nos lo contará luego ahora despunta como una de las mejores voces veinteañeras del país, si es de Sevilla Maravillosa, estará luego en el programa en la tarde de Canal Sur Radio Divina, la verdad, María Eifeu. Bueno, vamos con todo lo que tenemos que contarles, que es mucho y que lo primero, la primera historia pasa por la compraventa de viviendas que ha subido y le vamos a contar los detalles. Esta es la hora de la mesa de redacción con
6: Estivaliz Martínez. ¿Qué tal, Estivaliz? Bienvenida. Hola, Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, vamos a fijarnos. ...en el sector inmobiliario, cómo se mueve la compra, la venta de viviendas... ...porque a veces, eh, fijándonos en estos movimientos, Marilo, vemos cómo va la, la economía... ...y nos ha sorprendido el dato de que la compra-venta de viviendas se disparó... ...un 24% en febrero con respecto al mismo mes del año pasado... ...se trata, fíjate, de la mejor cifra registrada desde hace 14 años... ...estamos hablando desde abril del 2008... En lo que respecta al tipo de viviendas, pues se han aumentado todos, se han vendido tanto viviendas nuevas como también pisos y viviendas de segunda mano. Si nos venimos a Andalucía, la cifra aún mejora, Mariló, porque, primero, Andalucía se sitúa a la cabeza de la compraventa y ha sido la región que más operaciones sobre viviendas realizó durante el segundo mes del año. La compraventa en nuestra comunidad ha crecido un 26,4 en febrero, es decir, dos puntos por encima de la media nacional, que es muchísimo. Son datos, Marilo, que los hemos recogido, los ha sacado el Instituto Nacional de Estadística y que que confirma precisamente que la compraventa de vivienda encadena 12 meses consecutivos de tasas positivas. Los precios de venta de la vivienda se están alcanzando, pues de nuevo, eh, máximos, sobre todo en los barrios más caros, llegando algunos a igualar o superar los precios de antes de la crisis. Y nos preguntamos muchas cosas, ¿no?, porque tenemos tensiones bélicas, tenemos eh, una elevada inflación, ese posible encarecimiento de las hipotecas y todo esto... eh, Puede mantener estas, estos niveles de compraventa o, por el contrario, puede ralentizar la compraventa en los próximos meses. Y ahora mismo, ¿qué sería mejor, Marilo, con la situación, con alguien que esté pensando en comprar, vender, comprar o alquilar una vivienda? Los datos, luego, son muy buenos. Igual es momento de comprar o igual es momento de vender. Esa es la pregunta que tiene que contestar un experto ahora
0: mismo, Carlos Rueda, que es portavoz de Idealista. Señor Rueda, bienvenido, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, pues la pregunta está clara. ¿Es momento de comprar o momento de vender?
4: Bueno, eh, siempre que, que hablamos de, de comprar o vender, en los momentos, digamos, donde los precios están subiendo o donde es más fácil comprar o, o donde es más difícil, eh, aquí hay una, una respuesta para, para cada situación personal. Pero en general, en general, cuando, cuando los precios están altos y el mercado está, está alto. eh, La gente tiende a pensar que es momento de esperar eh, y no comprar ahora porque los precios puedan bajar, pero siempre que hay una crisis, y lo hemos visto en las anteriores crisis inmobiliarias, es verdad que los precios bajan y podríamos conseguir eh, mejores precios, pero es verdad que en esos momentos es muchísimo más difícil o casi imposible, como vimos en la explosión de la burbuja, conseguir, una, conseguir financiación para, para la vivienda. Con lo cual, pues bueno, eh, depende del sitio y depende de las circunstancias cada, de cada uno, pues es mejor comprar ahora o, o esperar hablaba ya, este al, al inicio un poco de, de, lo, de los datos que, que tenemos que estamos bueno pues en, en datos especialmente de Andalucía de, de máximo crecimiento de las compraventas uh-huh. y, y de crecimiento de los precios porque venimos no solo aumentando las compraventas en los últimos años sino en aumento de, de precios y es verdad que los datos que hemos visto reflejados hoy por el INE ...son datos de operaciones que se cerraron entre diciembre y enero... ...porque el INE trae datos siempre dos tres meses de... Claro, que no son de, de, de hoy, calaje. claro. Claro, claro no, son, no son de hoy y no están afectados por lo que comentaba ella... ...de, de la inflación, de la guerra de Ucrania, del encarecimiento de la hipoteca... ...que nosotros por otros datos que, que manejamos, como son los stocks de vivienda... ...el gestos que tenemos ahora mismo en el, en el mercado... Pues sí que vemos que el el stock de vivienda que venía reduciéndose a a un ritmo del 2% el año pasado Sí que ahora se está reduciendo el stock solo en un 1% Con lo cual eh, vemos que poco a poco el mercado parece que que se está viendo afectado Por la situación económica, financiera y de financiación Y y se está eh, enfriando un poco
0: O sea que el próximo estudio puede ser que los datos sean diferentes a la baja
4: Claro, o o, o por lo menos no en tanto crecimiento. O sea, probablemente no veamos que haya bajada de de transacciones, pero sí que no crezcan a dígitos de como están están creciendo. No obstante, además, eh, hablando un poco en en Andalucía, eh, también varía muchísimo eh, los mercados. O sea, hoy en día no podemos hablar de un mercado inmobiliario en Andalucía porque porque tenemos claramente dos dos mercados. Uno es Sevilla y Málaga, eh, hay que tener en cuenta que de las transacciones que se están haciendo en Andalucía, el 31% se están haciendo en en la provincia de Málaga y el otro 17% en Sevilla, por lo cual… ...todo lo que es Sevilla y Málaga con toda la influencia de la Costa del Sol... ...pues sí que es un mercado que pensamos que va a seguir siendo muy potente... ...pero si nos vamos a los mercados de Córdoba, Jaén, Granada... ...todo lo que es interior, pues ahí las operaciones no son tan grandes... ...y de hecho los Mm. precios ya estamos empezando a ver que que puedan estar empezando a bajar.
0: si usted Si usted tuviera un piso ahora mismo, le, le, le pongo un ejemplo... ...si tuviese usted un piso en una ciudad céntrica de Andalucía... Sevilla, Málaga, Córdoba, Almería, Huelva, eh, Jaén. Si tiene usted eh, un piso, eh, vendería.
4: Hombre, pues depende. De- de- ¿Sí de- o no? De- ¿Sí de o no? A ver. Yo no. Yo no. Porque, usted no. ¿No? Porque, porque usted no, vendería? no vendería. Aguantaría. Porque- yo aguantaría porque, vamos a ver, porque si yo tuviera... Y aquí, y aquí la pregunta tiene muchos matices, porque eh, si tienes un piso y lo tienes pagado o no lo tienes pagado. O sea, suponiendo, si tienes que pagado piso,
0: suponiendo que esté pagado,
4: suponiendo que esté pagado, venga. Yo, yo si, si, si lo tengo un piso pagado no lo vendo porque al final la vivienda, pase lo que pase, a largo plazo eh, es un bien rentable. O sea que ahora mismo la vivienda sigue en no vendería sigue siendo rentable alquilar, o sea, uh-huh. si final tú una vivienda que la pones en el mercado del alquiler, en los grandes mercados como Málaga, Sevilla, Granada, o sea, en las grandes capitales el alquiler difícilmente va, va a bajar, sino todo lo contrario, con lo cual si tú tienes una vivienda y la tienes pagada y no la necesitas para otra cosa, no es, no es bueno, no es momento de, de vender porque la vas a seguir rentabilizando en el, en el mercado. Ahora, si tienes una vivienda con una hipoteca variable, ...que te cuesta trabajo pagar uh-huh. esa hipoteca... ...que los alquileres... ...ahora hay que tener en cuenta que los alquileres... ...hay una limitación en cuanto... Que, ...que aunque el gobierno dice que es temporal... ...pero todo el mercado estima... ...que lo van a hacer más a largo plazo... ...que no la puedas subir eh, del 2%... ...pues si tienes una hipoteca variable... ...sobre esa vivienda... no tienes destinada al mercado de alquiler... Te va, ...te va a dejar de... llegar un momento que te va a dejar de ser rentable... ...y como te suban mucho los tipos... ...pues al final te va a costar el dinero... ...con lo cual en esa situación pues sí que sería recomendable vender incluso lo antes posible. Entonces, por eso te, te comento uh-huh, que, que uh-huh. el vender o no, el comprar o no, depende de tantísimo factor, Pero me ha que quedado claro, eh, me ha
0: quedado una, meridianamente sí, sí. claro no que si está pagada, pues mejor aguantarla y, y sí. si no, mejor venderla porque, claro, nos, nos pueden comer la, el diferencial, ¿no?, si empiezan a subir claro, si los no tipos, cantidad, ¿no? Claro.
4: Que los tipos van a empezar a subir, claramente, claro. porque además aquí hay que tener en cuenta una cosa, que en cuanto el, eh, Alemania ahora mismo sigue siguen metiendo medidas de, para pues, bueno, para estimular la economía y demás. En cuanto a Alemania eh, tenga su, su problema, entre comillas, resuelto, eh, la inflación es el mayor enemigo de, de, de la economía uh-huh. y de Alemania en particular, con lo cual empezarán a subir los tipos de interés, seguro. Muy bien. Y, y bueno, recordemos en la crisis, el mayor por de los problemas de la gente... No fue tanto que lo fue el perder trabajo, sino que se duplicó el precio de las hipotecas que pagaban los españoles. La mayoría de los embargos fueron porque gente que pagaba 600, 700 euros de hipoteca les pasó en meses a 1.200, 1.400. Con lo cual, las hipotecas en variable pues, son un riesgo cuando cuando tienes un, una subida de, de tipo de... Muy
6: de bien, Tibaliz, venga, tu, tu pregunta. Sí, hola, buenas tardes, señor Rueda. Mm. La inflación de verdad en marzo se desbocó y escaló hasta 9,8, pero en diciembre estaba a 6,5, que también es una inflación bastante, bastante sí, sí. alta. Eh, en un 6,5 era bastante alta y, y bueno, parece ser que no desmotivó a todos aquellos que querían comprarse una vivienda. Yo le, le pregunto, porque mmm, lo que se nos dice es que la inflación lo que hace es que el dinero pierde valor. Es decir, el que tenga unos claro. ahorrillos pierde valor. Entonces siempre es mejor que ese dinero se invierta en algo. Quizá esto ha podido ser una de las eh, causas que ha motivado a mucha gente a invertir en, en pisos.
4: Bueno, ya venía de antes, ¿eh? Eh, que, o sea, el, Había hay que tener en cuenta que había muchísima gente con ahorro disponible en España, estuvimos en el final del año pasado y todavía seguimos las tasas de ahorro de las familias en España, estaban en máximo histórico, entonces había mucha gente que, que ya estaba en el proceso de compra de la vivienda y como tú bien dices al final… de eh, o sea, tras la pandemia eh, se, se aceleró el mercado, durante, durante la pandemia se aceleró muchísimo el mercado, que, que nadie lo esperaba, de hecho ya estábamos todos los, los analistas pensando que el mercado estaba tocando a, eh, a, a su fin y la pandemia realmente relanzó el mercado porque bueno, pues hubo muchísima, muchísima gente con ahorro. Que cambió, de, que cambió de vivienda, que cambió a viviendas pues, más amplias, a viviendas en zonas de campo y demás. Eh, pero es que además el teletrabajo, pues eso lo catapultó además, porque eh, el teletrabajo ha venido a la mayoría de las grandes empresas y de, la, y de las empresas en España, ha venido para, para quedarse, y esto es lo que ha hecho que, que el mercado se reactive, porque hay mucha gente que han vendido en un sitio para irse a vivir a otro sitio más barato y demás. Y luego ha, ha hecho además que mucha gente... El, el efecto de los bajos tipos de interés que, que teníamos, porque pese a haber inflación los bajos tipos de interés eran 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 muy muy bajos y hizo plantearse que gente que cambiaba de ciudad podía cambiar de, de vivir de alquiler por poner un ejemplo en Madrid, que te costaba vivir de alquiler, 1.200, 1.300 euros al mes, te podías venir a Granada o a Málaga, a una zona de costa y comprar porque ibas a pagar con los tipos de interés tan bajos que había 700, 800 o 900 euros de hipoteca, entonces eso no quiso que el mercado se acelerara, que estaba, digamos, en, digamos tendiendo a plano y se aceleró durante la pandemia y tras la pandemia entonces eh, no solo mm, se vino el mercado a, 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 a o sea vino la gente a invertir en el sector inmobiliario porque ya veían la inflación sino que era una tendencia que ya la que ya la traíamos y ¿Qué? al final sí. al final la gente entiende que la vivienda y ya lo hemos visto lo, lo comentabas tú antes que se han recuperado los precios de la burbuja en la mayoría de los sitios mm. al final la gente entiende que de invertir en vivienda es digamos lo más seguro que hay cuando estamos invirtiendo a largo
0: plazo. Carlos Rueda, mil gracias por habernos atendido y bueno, explicarnos un poquito esto que tenemos hoy, este informe que tenemos hoy sobre la mesa. Gracias, un saludo.
4: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
0: 3 y 25 de la tarde y pasamos a hablar de la guerra de Ucrania, sobre todo, bueno, un aspecto que nos preocupa y que fíjense, ¿no? Se llama Satán 2, el arma secreta vaya nombrecito. El nombrecito tiene tela, ¿eh? Satán 2, el arma secreta con el que eh, Putin está amenazando al mundo, porque lo está haciendo, ¿no? Amenaza a Occidente con su nuevo juguetito, ¿no? Con su nueva arma eh, intercontinental con capacidad nuclear y que podría eh, estar en en, cero coma en cualquier país del mundo, ¿no? 6.000 kilómetros ayer hizo, ¿no? en fin, eh, tenemos a Juanjo Fernández, escritor y analista de defensa, que nos va a ayudar con esto. Juanjo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
4: Muy buenas tardes, Marino, ¿qué tal? Bien, Un saludo bueno, a todos nuestros oyentes.
0: Mil gracias ayer con, con esta historia del arma intercontinental, el misil intercontinental Satan 2. Sí. ¿Qué puedes contarnos?
4: Eh, bueno, vamos a ver, eh, sí, efectivamente, el nombre, pues ya. Es ya que el nombre asusta. Tela, ¿eh? Asusta. Pero yo también creo que hay que, a ver, hay que contextualizar un poco todo lo que está saliendo alrededor de, de este misil. A ver, este misil se ha, se ha hecho noticia y, y probablemente han hecho las pruebas ahora, pues por, por el contexto de la guerra. Hay que ponerse en el contexto de la guerra. En realidad el, el Sarmat eh, RS-28 Satán 2, como se denomina, eh, es una evolución de un misil anterior que ya se denominaba Satán, ...y que era el SS-18 M6... eh, ...que también era un misil balístico intercontinental... ...en realidad se trata de una evolución... ...es decir, una una versión, por así decirlo... ...mejorada, con superiores capacidades... ...de algo que ya existía... ...y del que los rusos del del Satán 1... ...pues aún mantienen 40 o así en servicio... ...pero vamos, eh, no deja de ser un arma imponente... eh, ...por su peso, por su capacidad ofensiva... ...y sobre todo por su alcance, que, que tiene un alcance que se estima en, en cerca hasta 18.000 kilómetros.
0: Oye, el Pentágono dice que es una fanfarronada de Putin. ¿Tú qué crees?
4: Vamos a ver, fanfarronada... Eh, bueno, ya se sabía que los rusos estaban desarrollando este misil. Probablemente mm. eh, hayan acelerado la prueba, por lo que comentaba, no por el contexto de la guerra... Muy, muy, muy fácilmente, si no estuviéramos en, en, en guerra y no existía la guerra de Ucrania, pues esto sería una prueba más y, y sería una noticia menor. Eh, ten en cuenta, Marilo, que las armas constantemente se están evolucionando. Es decir, ya tenían una versión, por así decirlo, anterior de un misil, estos misiles balísticos intercontinentales, y ahora es una versión mejorada con un poco más de alcance, lleva algunas ojivas eh, nucleares más, Puede llevar entre 10 de las grandes o 16 pequeñas y quizás la única novedad es que podría tener la capacidad de llevar tres vehículos hipersónicos, pero que todavía están en desarrollo. Eh, con lo cual, eh, en fin, lo que decía, hay que contextualizar la noticia.
0: Y sobre todo, claro, Juanjo, saber si estos misiles se pueden interceptar de, de alguna manera.
4: Eh, es... Eh, es posible, aunque hay que matizar bastante esto. Uh-huh. Los misiles balísticos intercontinentales son de sobra conocidos como funcionan. Eh, se disparan desde un silo como un cohete. Es decir, imaginémonos un cohete espacial que, que sale en vertical y, y llega al espacio. Eh, ahí eh, lo que hacen es llevan una trayectoria prácticamente balística. No, no, su nombre es así, misil balístico intercontinental solamente van, van eh, propulsados, es decir, el motor cohete les lleva hasta la, la estratosfera, es si decir, salen de la atmósfera terrestre, y a partir de ahí siguen una trayectoria balística parabólica, por lo tanto, esa trayectoria es predecible. Ese es su punto débil. En, eh, desde el momento en que la trayectoria es predecible, aunque la velocidad que alcanzan los vehículos de reentrada y luego las ojivas que llegan, que llevan dentro, son, son enormes, unas velocidades enormes. El punto débil es que su trayectoria es predecible, con lo cual se puede enviar un misil a un punto de intercepción. Es decir, se calcula el tiro de un misil de tal manera que llegue al punto donde se predice que va a estar el el misil y así se le intercepta. No es fácil, pero es posible interceptarlo.
0: Y ahora te quería preguntar también por bueno todo lo que todo lo que está pasando y ese cambio de alguna manera de estrategia de, de Rusia, no porque se están centrando ahora en el, en el Donbass con, con nuevas tácticas. no Ya hemos visto lo que ha pasado en Mariupol ¿no? y bueno parece que la gente de la acería no ha habido ningún corredor humanitario que haya podido sacarlos de ahí, y la situación, desde luego, es ahora mismo difícil, pero al mismo tiempo parece que ha habido un cambio de estrategia de los rusos, ¿no?
4: Sí, sí, efectivamente, es, es, es como dices. Eh, al principio, la, la, la táctica rusa ¿no? de, esta, de esta guerra eh, trató de conseguir sus objetivos muy rápidamente. Y, y digamos, la táctica rusa fue avanzar a gran velocidad, tratando de alcanzar objetivos políticos como la capital Kiev o eh, incluso Jarkov. ¿Qué, ¿Qué ocurrió con esta táctica? Falló. Falló porque eh, los rusos no llegaron a, a digamos, controlar el terreno ni, ni áreas grandes. Controlaban las carreteras y poco más, y el espacio eh, próximo, muy próximo a las, a las carreteras. Eso propició que los ataques eh, ucranianos, la respuesta ucraniana... Eh, muy bien soportada con todo el material eh, militar eh, que les ha enviado Occidente, todos los países, incluido España, con ese material contracarro, pues per- les permitió atacar sus líneas de comunicación y a sus blindados m- que-, que circulaban prácticamente a veces desprotegidos, unas tácticas equivocadas, sin, sin apoyo de infantería, y les causó grandes estragos. Eh, lo- ya hemos visto que han abandonado el Frente Norte, Kiev, m- han renunciado a su conquista, ellos dicen que se cumplieron objetivos, no se ha cumplido ninguno, porque no han conseguido absolutamente nada, sí. y, les, y se han reorganizado para atacar el Donbass, en la zona del Donbass, que es, es eh, su gran objetivo, digamos, político-estratégico. ¿Y ahí qué están haciendo? Nada de avances fulgurantes ni, ni rapidez de movimientos. Están usando la táctica del rodillo. Están, están usando una táctica de avance lento, consolidación de terreno y apoyo, apoyados, por su masiva superioridad artillera en una táctica eh, rusa eh, casi casi digamos soviética heredada de la época de la época soviética en mariupol ¿qué es lo que ha ocurrido eh, tomar tomar la factoría de, de azostal es muy difícil es muy difícil es, es casi una ciudad dentro de una ciudad además llena de zonas protegidas de hormigón con estructuras industriales donde es facilísimo establecer una defensa férrea si, si se cuenta con tropas bien adiestradas y sobre todo resueltas a resistir lo que haga falta. Yo creo que esto responde a la táctica de Putin de aislarlo y no tomarlo responde simplemente a decir si entramos y lo conquistamos nos va a costar cantidad de bajas de soldados y cantidad de material perdido. Vamos a ver si eh, cercándolo a un asedio haciendo un asedio al estilo al estilo tradicional, ¿no? del del medievo casi de de aislar esa zona y, y de, y, e impedir que les lleguen refuerzos a ver si así conseguimos que se rindan mientras tanto nos centraremos en lo que de verdad nos importa que es el Donbass
6: Sí, Hola, buenas tardes eh, Juanjo yo quería eh, volver a esa demostración de fuerza armamentística que hizo ayer Putin Sí. Y dice, decís, ¿no?, los expertos que lo que realmente hizo fue sonar su sable nuclear, se referían a este misil, el satán II, para ocultar realmente los fracasos rusos que está habiendo en esta guerra de Ucrania. Porque yo no sé si se está hablando también mucho de estos fracasos rusos, estos cambios de estrategia que van un poco en función de todos esos fracasos.
4: Por supuesto, por supuesto. Yo creo que es, es bastante acertada esa, esa simbología de hacer sonar el sable nuclear. Para Rusia eh, el armamento nuclear ha sido siempre... eh, Bueno, y para Rusia y para Estados Unidos y para todo el mundo ha sido un arma disuasoria. No ha sido un arma de resolución de de ningún conflicto, afortunadamente. Eh, Ha sido arma disuasoria. Todo ello basado en el concepto este de la la mutua destrucción, ¿no? Es decir, decir, no vamos a atacarnos porque si nos atacamos tenemos todos suficientes armas para destruirnos mutuamente y además varias veces. Entonces, el, el, el... Digamos, eh, la prueba de este misil, que que, insisto, es una evolución de un modelo anterior, más moderno, con mejor tecnología, más más capacidades. Pues pues responde a a lo mismo. Es la amenaza eh, que lleva Putin haciendo, pero desde bastante tiempo, de antes del inicio de la guerra, de decir, ojo, que tengo capacidad nuclear. Eh, eh, ¿Qué pasaría a lo...? Eh, si usara este tipo de arma, pues pasaría exactamente lo mismo que si usara cualquier otra arma nuclear. Exactamente lo mismo. Se abriría una caja de Pandora en la cual esperemos no tener que llegar a entrar, porque las consecuencias serían terribles. Pero eso ocurrirá, ocurriría si utiliza este nuevo misil o utiliza cualquier otro. Es que eh, la, la, la cantidad de, alma, de armas, de eh, cabezas nucleares que tiene Rusia, pues, pues eh, estaríamos hablando de más de mil. Entonces, pues, pues, eh, con cualquier uso nuclear, digamos, estratégico, es decir, a a países OTAN, a Estados Unidos, de de cualquier misil de estos, se desencadenaría una catástrofe mundial.
0: Pues, Juanjo, te agradecemos que, como siempre, nos lo hayas explicado. Ayer, bueno, pues es que, claro, fue prácticamente... La noticia de, de la tarde, ¿no? Satán dos, en fin, Juanjo claro. Fernández es analista de defensa y te agradecemos enormemente que nos hayas atendido. Un abrazo.
4: Nada, un saludo a todos. Mariló, Estivalis, gracias y, y nos vemos en las próximas.
0: Cuídate mucho hasta ahora. Bueno, nos vamos a publicidad y lo siguiente, nos vamos a la romería de la Virgen de la Cabeza, que la gente, bueno, tiene muchísimas ganas, pero hay que mirar al cielo también.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en
5: canalsur.es. Cada semana en Destino Andalucía tratamos de acercarles algunas de las propuestas para conocer un poco mejor nuestra tierra. Este viernes vamos a llevarle a conocer una comarca cordobesa, la Subbética. Descubriremos su oferta turística, sus previsiones de mejora para los próximos años. El valor del tramo de la Vía Verde del Aceite que transcurre por esta provincia o la apuesta, entre otras, por acoger específicamente la llegada de turistas en autocaravanas, furgonetas camper o vehículos similares. Presentado por Eduardo Ramos, Destino Andalucía se emite este viernes 22 de abril a las seis y media de la tarde en Canal Sur Radio. Destino
1: Andalucía.
7: Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
5: ¿Quieres vivir toda la emoción de la Copa del Rey en directo? Ven al Lago y disfruta de la pasión del fútbol a través de las ondas hasta el 23 de abril. Tendremos entrevistas, conexiones en directo desde el campo y toda la diversión que Lago tiene siempre preparada para ti. ¡Te esperamos!
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Después de dos años de pandemia, la romería de la Virgen de la Cabeza regresa con intensidad este fin de semana con un gran despliegue de nuestros compañeros de Canal Sur, sobre todo, claro... En Jaén y el resto de programas del fin de semana, el programa de Domi, el programa de Pepe de Rosa, en fin, todos van a cubrir una romería tan importante para Andalucía. Pilar Mariscal, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, ¿tenemos todavía a Pilar? Bueno, pues enseguida iremos con ella, Estivaliz, pero claro, hay que mirar al cielo también porque ya sabemos cómo está el, el tiempo, ¿no?
6: Más raro que están... otra cosa, ¿eh? Está eh, el tiempo un poquito raro, Mariló, eh, no sé si bueno, va a haber algún poquito de, de lluvias en, la, en esta celebración, pero sí es verdad que Andújar vive impaciente, Mariló, estas últimas horas antes del comienzo de su, de su romería. ¿no? Mañana, fíjate, van a llegar ya las carretas de hermandades de toda España hasta la localidad y se están sucediendo ya, ya los actos, ¿no? Va a haber ofrenda fuera de la Virgen, y bueno, la verdad que todo Andújar vive impaciente, ¿no? Estas últimas horas, Mariló, antes del comienzo de, de su romería. Fíjate, dos años, ¿no? Dos años esperando a, a que volvieran, ¿no? Y, y nada, y este jueves, Mariló, esta tarde, se celebra la tradicional ofrenda de, de flores. Y, y, mucha, y mucha animación, por allí ha estado además nuestra compañera Eh, Pilar Mariscal, que la tenemos por aquí, pero ya creo que tenemos alguna cuestión técnica que estamos intentando intentando
0: conectar con ella, que de momento no no podemos contarles que es la romería más antigua del país que también es una de las más multitudinarias que nos acabamos de quitar La mascarilla, pero que ya saben que si hay aglomeraciones, pues nada, no se pone la mascarilla y tranquilamente, ¿no? Pero la verdad es que la ciudad recibe durante estas fechas muchísimas visitas, visitas de... De familiares, ¿no? Sí, que es como un reencuentro, hay, eh, amigos, eh, peregrinos muy que vienen desde todos los sitios claro, el, del país y de fuera del y país. es muy
6: importante, eh, hay que el gran despliegue que hace Canal Sur, ahí la tenemos, creo Marilo, a Pilar, que conoce perfectamente el gran despliegue que vamos a mm. tener, que va a hacer Canal Sur en esta gran celebración tan esperada de la Virgen de la Cabeza. Bueno, pues no podemos conectar Sí, creo que, con que la ella. tenemos por ahí ya. ¿Sí? Hola, Pilar. Sí,
8: sí, hola, ah, Pilar, Mariló. estás ahí. Ah, hola, vale, Estival bien. Hola, y Mariló.
0: Hola, hola, No, Pilar. Es que no, eh. no, bueno, no problema... te encontrábamos, no te encontrábamos.
8: Sí, un problema técnico de conexión. Tenemos ya Venga, tan avanzadas pues ya está. las técnicas de conexión que me estaba yo conectando a Málaga y era <risa> a través de Sevilla. Bueno pues, bueno, pues aquí estoy. Bueno, en realidad estoy en Andújar, ¿sabes? Muy No bien. Estoy en Málaga ni en Sevilla. Hombre, en Andújar está donde tienes que estar. Mariló. Pilar, donde tienes que estar
0: ahora mismo, ¿no? tiene que estar la radio, Estamos
8: nosotros sí. Oye, ¿y alguna novedad ahora
0: mismo? Porque te, te decía mira, sí. que estamos pendientes del tiempo Y que, claro Hemos perdido, Pilar
8: No, 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 estoy no, aquí, ¿Hola? Sí, pendiente no, del no tiempo, te
0: decía ¿Alguna novedad? Sí, mira,
8: sí, mira eh, hasta esta mañana Todo estaba previsto, todos los actos Conforme eh, bueno, pues están programados ¿no? en una, un acto para mañana por la tarde que es que se recepcionan a todas las cofradías que vienen de toda España. Ese acto es la novedad, ahora mismo se ha suspendido. ¿eh?
6: Hace mm. muy poquitos
8: minutos nos hemos enterado de que se ha suspendido ese acto porque parece ser que mañana por la tarde va a llover y bastante en Andújar y también el sábado por la mañana. Un acto muy bonito porque la cofradía matriz y las cofradías más cercanas eh, reciben en la propia ciudad de Andújar a todas esas cofradías que te vienen desde Barcelona, incluso algunas desde Francia, eh, desde Extremadura, desde el resto de Andalucía, por supuesto, Madrid, País Vasco, Galicia, en fin, de toda, de toda España, y como digo, alguna desde el extranjero. Y ese acto sí es verdad que se ha suspendido porque es un acto en el que se, hay una gran aglomeración de, mm. de personas en Andújar y... ...se prevé lluvia y además bastante lluvia... ...es la única novedad con respecto a lo demás... ...pues es una tradición que se repite... ...y que este año la novedad es que no tenemos pandemia... ...y la novedad es que va a poder ser una romería... ...similar a la de toda la vida... ...y bueno pues eso sí es verdad que hay que tenerlo en cuenta... ...fíjate Mariló que esta mañana... eh, ...cuando llegábamos a Andújar nos decían que... ...que la noticia más importante en muchas familias... ...es que no falta nadie... ...y la noticia más triste... Es que este año pues sí falta, sí faltan miembros de esa familia porque se los ha llevado el COVID. Así que va a ser un año también muy emotivo. Si te parece podemos escuchar las voces de los iliturgitanos que nos decían que había mucha, mucha gana de romería.
1: Un día soleado hoy y aunque vaya a caer lluvia, pero yo creo que la morenita nos va a dejar que pasemos una romería espléndida.
6: Estamos todos muy contentos de tener romería, aunque yo no puedo vivirla este año. Pero bueno, me alegro por los demás.
8: Ayer ahora estábamos esperando con mucha ilusión que llegara este momento.
2: Una alegría, por lo menos, el estar con este ambiente tan bonito que tenemos.
5: Pues ya verás, ya estamos desacostumbrados, pero vamos, que ya son muchos años y que rápidamente cojo otra vez el hilo.
0: Claro, fíjate, ¿no? La gente esperando. Oye, el despliegue claro. que vamos a hacer, vamos a recordarlo ah, sí. En, sí, en breve. Sí, sí, vamos
8: a recordarlo perfectamente, tanto en radio como en televisión. Mira, en televisión vamos a estar el sábado en los informativos con directos desde el cerro del santuario y luego el domingo tenemos una programación especial. Como siempre, como desde hace ya 30 años que somos fieles a a todos los romeros y las personas que no pueden subir al cerro y, y ahí tienen a Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio para poder seguir muy de cerca la misa, la procesión y un programa especial donde se entrevistan a protagonistas. de este este evento romero, de esta cita mariana. El programa especial del domingo comienza a las 9 y cuarto y va a terminar a la 1. Lo presenta Francisco Javier Oliver, pero detrás hay un montón de gente, un equipo amplísimo de, de técnicos y de personal pues eh, para que la romería llegue a todos los rincones del mundo. Siempre se hace en ese programa una entrevista internacional de alguien que es romero y que está fuera, que, que está en algún país lejano. Este año también vamos a contar con esa entrevista. Y luego en radio, nuestro compañero Lorenzo Canales va a estar en, todo lo hombre, boletín, Lorenzo, en claro. todos los boletines informativos. <risa> claro que y va sí, claro. Él lo vive también. además. Claro, él lo Pero vive aquí porque le mandamos es romero. un beso, hombre. Claro, Lorenzo de Marmolejo lo vive muy de cerca. Y va a estar también en el programa de Don y del Postigo, claro. con la salida de carretas hacia el Hombre. cerro el sábado y el domingo con Pepe da Rosa también, también. y con Ana no. Carvajal y luego el domingo, por supuesto, en la procesión, en la misa, en, en el ambiente no que se va a respirar este año muy especial, muy especial en el cerro. Nos decían esta mañana, los romeros, queda igual que llueva, que les da lo mismo, que ya mm. la pandemia va claro, a pasar claro. al olvido. Y que mm. ellos van a vivir la romería como siempre la han vivido, con mucha intensidad, con mucha devoción y con mucha alegría.
0: Claro que sí, Pilar, mil gracias y buena romería. Estamos sí, en, en contacto. Igualmente. Cuídate mucho, guapa, gracias. Venga, un abrazo. Un, un abrazo, beso, abrazo, un abrazo enorme. Chao, chao. Oye, y por Canal Sur más también, ¿eh?
8: Ah, y por Canal Sur más hombre, claro, nuestra estrenada el... claro, plataforma. Es
0: Claro, que ahí es va a Es muy estar fácil todo. entrar
8: en la plataforma, hay que entrar y ya poner los directos Y ya romería, está, y en directo por Canal
0: Sur Más no Venga, muchas ríos, gracias, un besito, chao, Chao, adiós
3: tarde.
0: De la romería a la foto del día
5: ¿Qué tal, Francisco Gómez? Buenas tardes, Mariló la foto que hoy ponemos es la que ha promovido Sea, fot- fotógrafo malagueño independiente que trabaja desde los 22 años para medios nacionales de información general y deportivos, así como para medios locales y agencias. En la actualidad colabora con Europa Press y la Opinión de Málaga. Su trayectoria también abarca la fotografía institucional, corporativa y publicitaria. Además ha ejercido la docencia en distintos cursos de fotografía e imagen audiovisual. En 2019 recibió la mención especial de los décimos premios de periodismo Ciudad de Málaga organizados por el Ayuntamiento y la Asociación de la Prensa Malagueña, por la imagen de una embarcación de salvamento marítimo llegando al puerto de Málaga tras rescatar en el mar Mediterráneo a un grupo de inmigrantes subsaharianos. Fotografía que realizó para Europa Press. Y esta es su propuesta de hoy. Por fin el día llegó. Tras 699 días llevando la mascarilla, se acaban las restricciones impuestas por la pandemia y volvemos a ir a cada descubierta, también en interiores. La foto del día del fotógrafo Eduardo Briones para la agencia Europa Press
4: muestra cómo vuelve la normalidad a negocios de todo tipo, para consuelos de uno y recelos de otro. Con con las normas de uso aún ambiguas y muy vinculadas a la responsabilidad personal del usuario, la retirada de las mascarillas en interiores ha generado, como ya ocurrió con su implantación, mucha polémica.
5: Volvemos a vernos las caras. Pero no debemos olvidar que el virus sigue ahí. Sonriamos, pero con prudencia. Siempre, claro que
0: sí. Fotoperiodistas que buscan la imagen del día y nos la cuentan aquí en la radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
4: Vamos a tomarnos un cafelito por ahí, ¿no? Pero por ahí, ¿cómo? Vamos a ver, ¿tú no has escuchado ese refrán que dice que uno tiene que desayunar como un rey? Almorzar como un lacayo y por la noche. Por la noche lo que se pueda, <risa> compadre. Pero esto es una churrería, ¿no, compadre? No, perdona. Esto es tejeringos coffee. Bocadillo, tarta, salsa. Y todo de calidad. ...tejeringos coffee. El sabor de lo antiguo como, como nuevo.
1: La actualidad de la mañana en Sevilla con las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este viernes con el propósito de hacer más saludable nuestra vida y de cuidar nuestro entorno con proyectos sostenibles. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este viernes desde las 12 del mediodía en el Centro Cultural La Atarazana de Bormujos, con la
5: colaboración del Ayuntamiento de Bormujos. Llega la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Escenas de la vida conyugal, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, dirigida por Norma Alejandro.
8: Acordate que el martes es el cumpleaños de Eva. ¿Alguna
9: vez en mi vida me olvidé el cumpleaños de
8: mis hijas? Siempre. ¿Entonces para qué insistís?
5: Escenas de la vida conyugal, del 25 al 29 de mayo, en el Auditorio Nissan Cartuja. Venta de entradas en auditorionissancartuja.com. No te quedes sin ella.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: Andalucía pregunta, a esta hora ya saben que esos son los teléfonos que hablamos ahora mismo de todo lo laboral que se les ocurra y que tengan algún problema que consultar porque tenemos a nuestro abogado experto en derecho laboral. Comento también, eh, para los mensajes de audio, cuál es el WhatsApp, 670-94-3015, 670-94-3015, 670-940-200, 670-940-200, es ahora el momento, y lo primero, saludar a Javier Jaénes. Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, y
0: teníamos otro asunto que es encima de la mesa, el de las mascarillas, no puede ser otro, estivalir. Sí, claro, ¿qué puede pasar si no me la pongo yo? La mascarilla, por ejemplo. Me dicen que me la tengo que poner en
6: el trabajo, por ejemplo. Claro, eh, Javier, es que eh, salen eh, reales decretos, pero hay muchas lagunas, o por lo menos nosotros no sabemos, bueno, nosotros digo, eh, los españoles, interpretarlas bien, porque entró ayer en vigor, pero es que ha generado muchísimas dudas, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? La ministra de Sanidad, Lina Darias dijo que la decisión de seguir llevando eh, la mascarilla en el trabajo recaía en cada empresa y que uh-huh. cada eh, servicio de prevención de riesgos laborales tendría que evaluar si es seguro dejar de llevarlas en las instalaciones de la compañía. Pregunto, eh, ¿estas eh, ¿los servicios de prevención de riesgos pueden tomar una decisión que puede estar por encima del real decreto que se aprobó?
9: Claro, es que la verdad es que es pasar un poco la pelota dejado el tejado mm. de, la, de las propias empresas. Entonces, mm. eh, el gobierno ya debería haber dejado claro eh, dónde hay que mantenerse y dónde no. Ahora, si bien entra en recomendación, pues ciertamente los servicios de prevención dirán en aquellos trabajadores donde no haya una distancia amplia, en aquellos puestos de trabajo donde, bueno, en teoría se requiera, bueno, pues la empresa de prevención podrá en un momento dado, hacer un informe. Ahora, ¿ese informe es obligatorio para el trabajador? Porque digamos que lo que no ha determinado eh, sanidad eh, lo puede determinar una empresa de prevención de riesgos laborales. Pues la pregunta, es, y la verdad es que eh, tiene difícil respuesta claro. y yo creo que estaremos un poco ante bueno, las idas y venidas que hemos tenido durante toda esta pandemia respecto al tema de las mascarillas. Como consejo, mm, Eh, claro, estamos de acuerdo con el ministerio, en el sentido de que donde no haya distancia y demás, pues siempre será mejor ponerla que no ponerla.
0: Eso ya lo
6: sabemos, desde hace dos años.
0: Sí, exactamente, (risa) pero decían que por un lado eh, lo podían votar en algunos sitios los trabajadores, que yo me he quedado con esto un poco así, pues no sé, ¿no?, que se puede votar, y por otro lado, que claro, esto tiene que ser evaluado junto a la ventilación y la distancia de seguridad, pero claro, no sé, no si sigue siendo, siendo sigue
6: siendo siendo todo relativo. Parte. Es que ¿no? el criterio es que está tan claro. confuso todos los criterios que marcan. Es que no, no, no es que hay muchísimo, sí, lío, ¿eh? muchísimo seguro hay muchísima seguro confusión.
9: En breve, en breve espacio de tiempo vamos a tener una directiva mucho más clara y, y mucho más acorde. En caso de duda, pues con lo que siempre hacemos, pero incluso en la calle todo el mundo, que es ponerte la mascarilla. ¿Por qué? Porque eh, obviamente es mucho mejor tenerla que no. Pero desde el punto de vista legal y jurídico habremos de estar a estos días que seguro seguro dejamos la puerta abierta porque seguro que esto va, va a cambiar y se va a puntualizar sin duda alguna
6: vale vamos bueno, con otra cosa ¿no? vamos con otra cosa adelante esta es porque
0: esto ya esto es bueno un es una, a mí es incluso un tema... bueno quería añadir una cosita más que dicen que las personas que trabajan en en ámbitos vulnerables por ejemplo bueno pues podrían reubicarse en otras áreas del centro de trabajo Eh, calificadas como no vulnerables si fuese posible o incluso realizar teletrabajo o mm, o cambiarlos de de tarea, o sea, es decir que esto trae cola Mm. claro, si yo tengo a una compañera vulnerable al lado y yo me quito la mascarilla, eh, puede ser que el centro de trabajo tenga que reubicar
6: a esa compañera, por
0: ejemplo, y termino con esto. Claro, Mm. es
6: que en este caso Marilu, estás planteando un problema que que me surgen dos preguntas, ¿qué hay que hacer? Te ¿Pueden obligar a ti a ponerte la mascarilla o la empresa tiene que reubicar a esa persona en otro eso lugar es, y que
0: tú eso es, te quedes es sin mascarilla? ¿claro?
6: Claro. ¿Quién de las dos debe de, de moverse? Qué difícil, Jaime. hoy es paranota, no, ¿eh? Hoy es para que, nota.
9: Sí, no, no, es que en teoría, o sea, no te pueden obligar a ponerte una mascarilla. Si el gobierno no te obliga, no te puede obligar, como bien dice Stivali, una instancia inferior. O sea, no, no puede haber nada por encima del, del Real Decreto Ley, eso está claro jurídicamente es así. Ahora, desde el punto de vista del sentido común, si tenemos una mujer embarazada o tenemos alguna persona eh, de riesgo, algún hombre, algún, en definitiva, un compañero o compañera que pueda sufrir o que pueda acusar un contagio mucho más que el resto, pues no me cabe duda que los propios compañeros y que el propio empresario harán todo lo posible por evitar esta situación de riesgo, bien poniéndose las mascarillas, bien reubicando o bien intentando eh, paliar esto. Ahora, una cuestión es la intención o la buena disposición y otra cuestión distinta es la obligatoriedad. En cuanto a la obligatoriedad, pues ahora mismo no te pueden obligar porque no puedes estar por encima del gobierno. En cuanto a la buena intención, sin duda que no va a haber nadie que no colabore. Por eso digo que en estos días esto se va a puntualizar seguro porque, porque el empresario no lo pueden dejar ni al trabajador, lo pueden dejar a criterios de uno y otro, porque bueno, hay muchas personas con su pero otras muchas que no lo tienen. Entonces, mm. hay que darle armas a los trabajadores para que velen por su seguridad y a los
4: empresarios igualmente.
0: Muy bien. Eh, una consulta tenemos sí. adelante. La escuchamos.
4: Buenas tardes. Eh, yo tengo una duda. Yo estoy dado de alta en dos comunidades de propietarios. Sí. En unas ocho horas y en otra unas tres horas por ahí. sí Mi pregunta es la siguiente. A mí me afecta para la, la cotización, para el día de mañana me afecta en el tiempo, ¿no?
6: Pero para pero para el dinero no, ¿no? Si, si estoy cotizando un dinero en una y otro dinero en otra, eso es bueno para mí el día de mañana, ¿no? Muchas gracias, buenas tardes.
0: Muy bien, venga, pues Javier, pues, tienes tres minutitos,
9: venga. Eh, pues está claro, claro, él tiene dos pagadores, él tiene dos empresas que le pagan y él pues tendrá su cotización general, y tendrá su pensión de de jubilación, y tendrá todas sus pagas en caso de accidente, y todas sus coberturas, la tendrá en función de las horas cotizadas, independientemente que lo hagan una empresa, o que lo hagan dos o tres empresas, y efectivamente es bueno para él. En cuanto al tiempo, pues efectivamente el tiempo, él tendrá derecho, según el contrato, los años cotizados exactamente igual que, que otra persona, y en cuanto al dinero, pues él como está cotizando... Por ese número de horas en total, por esas ocho horas, pues tendrá también su pago en ocho horas independientemente que tenga uno, dos o tres pagadores. Hay muchas personas, y sobre todo en empresas de limpieza, por ejemplo, que hay muchas personas que están dados de alta no en dos comunidades, sino en cinco y en seis comunidades y tiene cinco y seis pagadores, pues ningún problema. Así que que esté completamente tranquilo porque su jubilación irá en función de las horas cotizadas y de sus tiempos de servicio, con lo cual no se tiene que preocupar absolutamente de nada, que tenga uno dos o más pagadores. Después algunas puntualizaciones, pero bueno, yo sería entrar ya en grandes detalles, pero lo que a él le interesa, que es la pregunta genérica, que esté tranquilo, porque, porque está cotizando con dos pagadores como si fuesen tres. Ahí no hay ningún tipo de problema.
0: Pues se ha quedado más tranquilo, ¿no? Claro que sí. Bueno, servicio público, que es lo que queremos hacer a esta hora. Nos queda un Muy minuto bien. nada más y Estival, y tú querías
6: proponer un tema que hablar... Lo tenemos que sí, simplemente Se lo dejo que para que la semana que viene, Marilo habla. Quería hablar de los titulados de formación profesional superior, claro. que resulta que están encontrando trabajo en menos de un año, mucho antes que los que salen de, de la universidad, que, que los grados. así, es que, que es hay que dedicarle sí.
0: un capítulo en el programa con Jaénes, ¿no?
9: Sí, la verdad que es muy 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 interesante porque es que el 47% de las oportunidades laborales eh, están copadas por, lo, por los titulados de formación profesional, tanto de grado medio como de grado superior. Y esto sí que es verdad que la semana que viene podríamos dar un poquito de, un toque de atención porque, porque interesa mucho, muchísimo, que cada vez más la formación profesional está ganándole terreno, incluso a los universitarios. ¿eh?
0: Bueno, pues hablaremos de esto la semana que viene, Javier Jaénes. Mil gracias, un abrazo.
9: Como siempre, otro para vamos Adiós. a escuchar
0: el boletín de noticias, vamos a enterarnos de lo que pasa en el mundo, en España, en Andalucía, y después nos tomamos un café.